0: inicia en este momento
1: Colombia
2: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana gracias, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión hoy sí, hoy sí es miércoles mitad de semana, no ayer que estaba yo adelantando, será por las ansias, no digo las futbolísticas, sino las que en general permean el ambiente de estos días, Qué locura Qué locura de tráfico, qué locura de todo, excepto por las mañanas cuando ya se nota que una vez que este, cede eh, la agitación de curso lectivo, pues también fluye mucho más el tránsito en las horas eh, primeras del día. Uh, pero bueno, aquello a partir de las 10 es un hormiguero por todo lado y ni qué decir intentando entrar a una tienda, a un centro comercial. En fin, cada quien en su propio afán. No es la locura que hay en Argentina, ¿verdad? Porque eso sí es tirar este, la casa por la ventana. Pero bueno, aquí tenemos nuestros propios eh, eh, artificios de cara al ...previo de la, de la Navidad. Son unos días muy especiales con este fresco, fresco frío eh, que, que inunda y que es tiempo de verano ya, por supuesto, tiempo de verano. Hoy hablamos de política y de fútbol, que es un, un tema siempre interesante porque es eh, un lugar común ya señalar que este es un mundial... Eh, atravesado transversalmente por la política, por la controversia, por la corrupción, eh, pero bueno, manda, manda la fiesta, manda, cuando estamos ahí el partido, manda la fiesta, manda eh, la emoción de los resultados que conducen hacia la, hacia la final. Y tengo a dos buenos amigos que son... Eh, tico-argentinos, argentino-ticos una parte del corazón más que, no sé si, si, si llega más que la otra pero que han celebrado y que han sufrido y que además siguen los acontecimientos de la vida política eh, de, los de los dos países, países y más allá de las fronteras, tanto que nos permiten con su lente acercarnos a las realidades de la política y el fútbol. Aquí en la mesa de Hablando Claro, Saúl Buceta, un gusto como siempre saludarte, muy buenos días Saúl.
0: Buenos días Vilma y buenos días a quienes nos escuchan.
2: Tenemos a, un, a, a, don, Ernesto, ese, a don Ernesto Rivera, en la línea también, gracias Ernesto, un placer saludarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, Vilma, buenos
1: días, Saúl, buenos días a, a, a la audiencia, eh, muchas gracias por la invitación.
2: Lo primero que sea para, para celebrar, para celebrarlos y para que nos comenten qué hay en el ánimo, qué hay en el ánimo y cómo lo han celebrado. Eh, dos eh, que tienen eh, el corazón también situado eh, en, en, el, en la Argentina y que están... Eh, celebrando la victoria Y de cara a esta a esta final del domingo con Francia ¿Qué tal la pasaste Ernesto? Yo sé que has sufrido bastante ¿Sufriste? No sé si, si ayer Pero en las previas sufriste cada momento a,
1: Ayer disfruté muchísimo Sinceramente fue un partido Un partido muy emocionante Pero relajado a partir del, 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 del marcador eh, De todas maneras como decís eh, mi relación con la, con la selección argentina siempre es de, de, un, de un sufrimiento latente este, y, y durante este mundial así ha sido sido eh, ha sido una, ha sido un, una campaña eh, emocionante pero difícil
2: Prueba que tenés un corazón muy fuerte, pero es que decir sufrimiento latente y decir Argentina es como decir lo mismo, y en fútbol y en política. Saúl ¿cómo las pasaron con esto, con estos partidos. Yo, yo, digo, yo sé, porque estoy en contacto con ambos, que sufrieron mucho en, en, los, en los dos anteriores, este, y, y, que ayer, ayer la pasaron bien.
0: Sí, No la verdad que sí, bueno, primero que todo, de nuevo, buen día, Ernesto. Y sí, efectivamente, la verdad que sí. Ayer fue un partido, la verdad, lindo, que se disfrutó, que se vivió con otra tranquilidad, pero como dijo Rodrigo de Paul me parece que saliendo del partido de Polonia, dice, bueno, si vamos a ganar siempre tenemos que sufrir un poco. Y parece que esa es nuestra historia. este Y bueno, y así será. Pero lo, lo lindo es que como como te decía algún día hace hace unos, hace unos cuantos días, nosotros vamos un partido a la vez. Y bueno, y yo creo que mientras uno tenga esa ¿cómo se llama? esa disposición,
2: sufre un poco menos. ¿Será que sufre un poco menos? en esto porque eh, en Argentina todo es así en superlativo. Yo, yo, a medias cintas no van. Todo es intenso, todo es trepidante. Yo digo que cuando se habla de la política argentina, a mí siempre me da la impresión cuando me meto en ello, en las noticias, en los debates, es como ir en una montaña rusa, ¿verdad? Y uno tiene así la, la sensación de vértigo eh, en la que todo es eh, extremo. Y las emociones se viven así, yo, yo sé que el fútbol es muy intenso, emocionante, y, 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 y que prueba la fortaleza del corazón, pero es que en Argentina todo es así, todo es este histriónico, eh, eh, to, todo, 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 todo toca los límites. ¿Qué tiene que ver ello con la identidad, con la idiosincrasia?
1: Yo creo que sí, creo que eh, que tiene que ver con nuestra herencia migratoria. Argentina tuvo, tuvo unas corrientes migratorias muy fuertes, italianas y, y españolas, y eso marca un poco el carácter también. Eh, pero además tiene, tiene que ver con una manera de, de, de sentir eh, que se expresa también en la cultura, en el tango, en el rock... En, en el teatro, pero bueno, el, eh, lo, lo que sí creo que hay que dividir, el, a, aunque la vivencia sea igual de, de intensa o, o esté marcada por esa intensidad, creo que hay que dividir eh, o separar la parte deportiva, eh, en donde se vale eh, ese sufrimiento uh -huh. y esa, esa pasión, eh, con la parte política, porque la parte política... Eh, que está atravesada por esa misma intensidad eh, tiene, tiene consecuencias en, en millones de personas eh, y, y, y no está no es bueno eh, que esa intensidad genere la angustia que, que habitualmente genera la política o ha generado la política a lo largo de los años en, en Argentina.
2: Claro, eh, lo mejor eh, eh, respecto de esto que está señalando Ernesto Saúl, es que eh, en efecto ya el fútbol une, no hay un argentino independientemente de qué lado del espectro político ideológico se encuentre que no esté con la selección, digo, no sé, ¿verdad? ¿Quién no está con la selección? La mayoría de los americanos estamos con la selección de Argentina porque es eh, eh, la divisa que nos representa en este controvertido mundial. Pero lo cierto es que el fútbol une y la política divide, separa, uh, segmenta. Eh, y bueno. Lo cierto es que, eh, tiene razón en esto, son dos muy distintos ámbitos. Uno quisiera pensar que un país se conduce en apego a la fusión, a la unión y al esfuerzo de las voluntades que conducen a una, a una selección, a un buen lugar, eh, con un gran liderazgo, como Messi, con muy buenos suce sucesores, eh, como Álvarez y todos los demás, pero resulta que, bueno, eh, eh, eso es un poco eh, soñar eh, con algo que no que no es la política, ni puede serlo, claro, es distinto, eh, entonces hay que separar los espacios, pero es que es sumamente eh, revelador la manera en que se expresan las emociones eh, de y en los argentinos. Sí,
0: eh, yo, yo quisiera ahí tal vez citar algunas cosas. Me parece importante el, el, la necesidad de separar el fútbol de la política, sin embargo en Argentina están muy relacionados. Y por alguna razón que, que yo encuentro perversa y, y que carece de sentido para mí, eh, la oposición ha jugado en contra de la selección porque quiere que... La oposición política... Sí, y, la la oposición oposición de... y la oposición mediática también. Ajá. Porque si pierde la selección, entienden que este gobierno no tiene nada que celebrar. Es decir, yo no sé en qué mente cabe semejante razonamiento. Pero casualmente llevamos dos partidos en que la ciudad de Buenos Aires, que está manejada por la oposición, vaya, el, le pone vallas alrededor del obelisco. Anoche, simplemente la gente se pasó por encima de las vallas, las tiró a, abajo, llenó la 9 de julio, bueno, no la llenó, pero digamos que la intersección de... ¿Cuál ¿Vale es la, la 9 justa? de
2: julio si pensaras en San José? Eh, para que la gente diga, tenga diga, esa ubicación. Digamos,
0: pense, pensemos que es la Rotonda de la Fuente de la Hispanidad... Eh, muy grande, veces, muy, grande veces, muy grande. Varias veces eh, su tamaño, pero... Eh, en, en esa intersección ¿no? eh, Calle Corrientes este, Diagonal Norte que son, son arterias importantes estaba lleno y encima como si eso fuera, fuera poco encima fueron a tirar gases a, a la Calle Corrientes que es una calle bastante concurrida uno entonces se pregunta eh, si, si, si realmente existe esa, esa división y también el, el uso de los bravas en, en de ciertos equipos en la son? política. Que los barras bravas, estamos hablando de la, las barras de, de fútbol, eh, pero que eh, básicamente allá funcionan las ultras. Que son, allá funcionan con esteroides, eh, <risa> bueno, también se usan para apretar, también se usan para armar desmanes y con, con ciertos fines políticos. Entonces, sí, eh, eh, esa, esa separación a veces no es lo, lo, la, la sana que uno quisiera. Para el resto de la población, sí. Vamos ¿Sabe? a ver. Para el resto de la población. Qué bueno
2: que estamos entrando en debate. Don Ernesto Rivera, ¿cuál es la diferencia que hay entre las medidas de seguridad que aposta la ciudad de, Argentin la ciudad de Buenos Aires eh, cuando hay celebración respecto de las que va a establecer ya anunciadas eh, y en, eje en ejecución plena hoy, en París, eh, eh, la, las autoridades locales, ante la posibilidad de que se den algún tipo de excesos de celebración o muestras eh, de pena por la derrota por el partido de Francia y Marruecos, porque ahí podemos establecer también un punto álgido, eh, respecto del de campeonato del mundo y lo que sucede en la relación entre la política eh, y el balonpié respecto del comportamiento de la gente Ernesto
1: yo creo que yo creo que es muy válido lo que dice Saúl eh, yo lo, lo que decía inicialmente es que hay que separarlo en el, en, 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 en el tema del análisis pero eh, sí es cierto que la política utiliza al deporte, se vale del deporte para llevar agua a un molino o a otro molino y, y en el caso de, de, de Argentina de la ciudad de Buenos Aires eh, como hay una marcada tensión entre gobierno y oposición y digo marcada tensión para decirlo elegantemente, porque lo que hay en realidad es un, una guerra campal eh, abierta eh, en términos judiciales, en términos políticos y también en términos de, de apostar eh, un sector por lo peor del otro. Entonces, el, la Ciudad de Buenos Aires hizo, estos, hizo estas, tomó estas medidas de vallar el, el obelisco que es el lugar en donde tradicionalmente el, la, la, la gente se manifiesta como quien en la fuente de la hispanidad. Imaginemos que, de pronto, en la selección de Costa Rica está llegando a la final y al, al intendente, al, al alcalde de San José, se le ocurre, de San Pedro, se le ocurre decir que no va a haber acceso a la, a la fuente de la hispanidad. Obviamente, que, que habría un enorme eh, disgusto. Eh, lo de París eh, creo que es más preventivo, creo que, que, que Francia sabe que hay un, un, un enorme o un fuerte descontento de, de sectores eh, descendientes de, de, de los países, de las antiguas colonias africanas que hoy muchos de ellos viven eh, en la periferia de París y eso podría, eh, podría generar, junto con, con cierto desasociado juvenil, que enfrentan problemas de acceso al trabajo y otros problemas eh, clásicos, podría, podría generar, eh, si, si Francia pierde, desórdenes o, o protestas. Eh, creo que, que en realidad todo esto tiene que ver con esta relación que apuntaba Saúl, en donde la política se vale del deporte, se vale de, de las ansias, del, de, de, del ánimo o desánimo que genera el deporte para, eh, para, para llevar fines a un sector o al, o al otro. Eh, y, y creo que esto está muy presente en el caso de Argentina. Eh, hay, hay un, hay un, un, un cierto eh, resquemor a... a de, de, de la oposición al gobierno, al oficialismo a que, que el triunfo de la selección argentina le signifique un aire político al gobierno de, de Aníbal Fernández
2: claro, porque está en una situación este, muy endeble eh, pero además yo planteo a ambos tampoco es nada nuevo es decir, en primer lugar porque en Argentina sí se vive la vida, digamos, no, no veo que sea algo inusitado eh, y ustedes me, me dirán si me, si me equivoco o si me excedo en el comentario, no veo que sea algo diferente eh, casi podría apostar que sería lo mismo si estuviera en la oposición eh, el que está en el gobierno y viceversa ¿verdad? Eh, casi casi podría eh, jurar que sería igual, aunque, a, aunque pueda resultar bastante mm, eh, inusual o sorprendente para un costarricense aquí situado en esta realidad, pensar que a alguien se le ocurra cerrar el acceso a la celebración. Pero hemos visto de todo. Aquí hemos señalado, me repito, eh, varias veces que en las calles de Teherán y otras ciudades de Irán se celebró la derrota del equipo iraní eh, frente a los Estados Unidos porque ellos lo interpretaban la ciudadanía como una derrota de gobierno. Donde habían pasado cosas extremísimas, como haber obligado a los eh, jugadores a cantar eh, el himno nacional cuando se negaban a hacerlo, eh, su so pena de... Eh, Uh, medidas represalias, retalías con eh, la familia, incluso de los jugadores, y se, se sabe un caso extremo ahí en aquel lugar del mundo donde han ahorcado dos personas por protestar en contra del régimen y han asesinado mujeres por el pelo descubierto respecto de los cánones... Eh, eh, obsoletos que se utilizan para eh, sojuzgar a las mujeres, a la población en general en un régimen de esa naturaleza dictatorial, pero es diferente eh, lo que sucede eh, en Argentina respecto de lo que sucede en otras partes donde la polarización política marca que eh, cualquier beneficio de la selección estaría haciendo lo mismo si México estuviera en la final López Obrador estaría haciendo lo mismo ya y me imagino que si Costa Rica estuviera en la final el gobierno del señor Rodrigo Chávez el, el, el fútbol es usado sí. sí y se deja usar. Bueno,
0: acordémonos de Luis Guillermo Solís celebrando en la Fuente de la Hispanidad. Claro. 2014.
2: 2014. Pero yo creo que... Pero le alcanza para lo que le alcanza, nada más esa celebración.
0: Es que la celebración tiene patas cortas. Uh -huh. y, y Por un lado, pero por el otro lado yo me acuerdo que... Es decir, que, que Luis Guillermo en realidad es como, como futbolero y entonces andaba, verdad, más en, 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 en ese espíritu. Me da la impresión. Como un aficionado. Sí, me pareció. Vamos, es lo que uno ve desde afuera. Claramente puede estar equivocado. No era una
2: utilización política del evento.
0: Exactamente, uh -huh. pero... Cuidado, según cuidado. Usted. Usted. Sí, sí. Uno no claramente preocupar. puede estar equivocado. Caras vemos. El, el tema es que eh, en Argentina hay otras cosas. Argentina ganó un mundial en medio de la guerra sucia en el 78. Uh -huh. Mientras mataban a personas. En la dictadura. En la dictadura. Es un,
2: es un mundial que duele
0: mucho. Exactamente. Mientras mataban gente a unas cuadras del estadio de River. Eh, cuando se jugaba la final. Y si bien es cierto, mucha gente festejó, hay, hay un testimonio muy conmovedor y desgarrador que, que está en la, en la revista Anfibia sobre una chica que, que había perdido a sus dos padres a manos de la represión y que esperaba como milagro, que sabía que no iba a ocurrir, que volvieran sus padres para poder celebrar lo que todo el mundo estaba celebrando pero que a ella no le interesaba celebrar porque ¿sabes? claramente yo me acuerdo que cuando, que cuando Argentina ganó el mundial del 78 este, mi mamá acá no quiso salir a celebrar un montón salimos yo era chiquito y para mí era una felicidad pero mi mamá por principio de conciencia no iba a ir a celebrar entonces ojo porque no, no, no le alcanza, ni, no hay ningún gobierno que, que se pueda decir que, que se va a prolongar en el tiempo. Y, y menos en Argentina, que en este momento está sentado en una bomba de tiempo financiera uh -huh. que puede explotar pasado mañana. Eh, nada más para, para desviar un poco el tema y tirarla al córner, por ejemplo, el el gobierno está pagando al 117% la tasa de interés de los bonos que emite. 117%. O sea, yo quiero que nos demos una idea de la magnitud de lo que está pagando. Y tenemos una tasa de inflación que anda entre el 90% el 100%. Yo estuve en Buenos Aires hace tres semanas, una cosa por el estilo. Yo tengo que confesar... Así, así con toda la con toda la honestidad del caso que no me tocó ver ese nivel de inflación no, por, pero no porque no, no existiera sino porque no lo, no lo pude palpar quiero en eso ser muy 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 claro no estoy diciendo que no suceda estoy seguro que sucede. Verdad, Claro, lo que pasa es que vas con dólares también Claro, no solamente vas con dólares Sino que, digamos Yo no puedo ir y comprar un día un producto Y volver a las dos semanas Y comprar otro produ el otra, producto El mismo producto al, al doble de precio Y decir, ah mira, sí sí, 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 sí Pero, a ver, mi familia Me la cuenta Y, y yo no creo que me vayan a inventar este Absolutamente nada como por ejemplo eh, los gastos de, del día a día te, se, se te van para arriba y te, y te pasan y no llegas a fin de mes
2: entonces, Ernesto, para ir a una pausa, una reflexión sobre esto que dice Saúl eh, la importancia, la relevancia como balón de oxígeno de la sociedad argentina eh, de, esta, de este pase a la final es que realmente hay que celebrar hoy, vivir hoy, sufrir hoy porque mañana será más complicado eh, el problema económico, el tipo de cambio, eh, es, es una cosa muy, muy loca, ¿verdad? Aquí nadie entiende esto de que haya tres tipos de cambios y cómo es que funciona, es muy difícil de entender para nosotros en esta realidad, pero finalmente se trata de celebrar hoy lo que se pueda celebrar hoy porque es muy, muy corta la alegría
1: yo creo que hay que celebrar y que, y que la, la celebración aporta para ponerlo en términos políticos una, una pequeña válvula de escape que, que creo que, que, que viene bien a la coyuntura argentina que es una coyuntura crispada no hay tres tipos de cambio hay muchos más sí. creo que sobrepasan los 20 sí. tipos de cambio y, lo cual convierte al país en una especie de manicomio este, en términos económicos y, y creo que en un momento como dice Saúl eh, en donde en donde hay una inflación tan fuerte eh, y en donde en términos políticos la, la, el antagonismo, la crispación como se dice allá la brecha eh, eh, es tan tan, tan feroz eh, esta alegría de la selección es bienvenida y, y creo que puede tener aunque sea efímero un efecto, un, un pequeño efecto político en términos de que la gente esté un poco más aliviada, un poco con, con algo que festejar, que hace rato que, que no venía ocurriendo.
2: 8.24 24 de la mañana, Ernesto Rivera, periodista, Saúl Guzeta eh, periodista, politólogo, nos acompañan esta mañana para hablar de política y fútbol, sobre todo, eh, virtud al ingreso de Argentina a ese selecto grupo de la final del domingo. Eh, perdón, 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 8.28 de la mañana, porque claro, es que dije una barbaridad, eh, a uno le juegan pasadas. Eh, primero yo me excuso en la, en la en la excusa ya manida de que no puedo escribir, entonces ahora que hago el programa sin apuntes, este, bueno, más más posibilidad de Rush eh, no, no Argentina irá a la final con quien gane el partido de hoy entre Marruecos y Francia y puede ser la maravillosa selección gala o la trepidante selección de los migrantes que además es todo un suceso del, del, del mundial lo cierto es que el club selecto ya es el de los cuatro eh, que van a estar eh, sábado y domingo disputándose el campeonato del mundo y el tercer lugar también, porque bueno, dicen que solamente hay un ganador, pero creo que es muy significativo para quienes jueguen el sábado, pues obtener también la victoria, porque de eso se trata la puja. Perdón entonces, porque porque ella me traicionó inconsciente. Este vamos a ver cómo queda eso. Cualquiera, obviamente, sabemos ganará, aunque hay más apuestas a favor de Francia, indudablemente. Uh, Estábamos hablando de esta relación entre entre la política y el fútbol, sobre todo tomando el caso de Argentina, más adelante vamos a hablar de, del, del tema Qatar con foco más amplio, pero lo cierto es que un tribunal argentino declaró la semana pasada culpable de defraudación al Estado a Cristina Fernández de Kirchner y la condenó a seis años de prisión, fue absuelta por el delito de eh, asociación ilícita, pero, bueno, ni va a ir a la cárcel, ¿verdad?, porque la, la tiene fuero especial como vicepresidenta de la República, ni va a ir a la cárcel, eh, y además las apelaciones son eternas. Pero esto ha generado un nuevo sisma, o generó un nuevo sisma, solamente atenuado por la alegría y por el, la, el impacto que tiene el campeonato del mundo y el papel de Argentina en él, ha generado un nuevo sisma político. Desde quienes dicen que el juicio fue amañado, que los jueces estaban comprados, hasta quienes dicen que se quedaron muy cortos, que también deberían haber llevado el asunto un paso más allá... Eh, y ahí yo quisiera escucharlos a ustedes dos sobre esto en lo que quienes deben opinar son los argentinos Don Ernesto
1: Bueno, creo que eh, es, un tema, es un tema complejo y, hay, y como todo tema complejo hay que empezar a separar capas Por favor eh, Hay, hay un, un, un un punto que es se trata eh, de, de una condena y de un juicio eh, que debe regirse por, el, por, por las reglas del derecho no, no se trata de, de un juicio de opinión pública ni de lo que uno cree ni de una afinidad o antagonismo político eh, debería regirse por eh, las normas del derecho y desde ese punto este juicio ha sido muy, muy, muy polémico porque justamente el ente eh, que tiene que juzgar eh, es un ente sumamente cuestionado y que y con, y con muchos vicios de, de estar politizado, de estar amañado. Eh, y eso eh, sumado a que... Durante el proceso se dieron una serie de, de, también de, de faltas, eh, digamos de, de, de desproligidades eh, de parte de los fiscales y de los jueces de cercanía con el sector opositor a, a, a Cristina Kirchner, eh, tienen el, este juicio de un enorme cuestionamiento. Eh, sin entrar eh, eh, so, solo en la previa, esto es lo que se conoce y, y se, se debate mucho en Argentina como lofer es decir, como, como una justicia politizada, amañada. Eh, eh, desde ese punto de vista, creo que eh, hay un, una enorme tensión porque no está clara cuáles son los vínculos desde el punto de vista judicial. A mi juicio, de lo que he leído, eh, tengo la impresión de que el fiscal no logró probar el, el hecho de fondo que tenía que probar. No, no hay, no hay eh, pruebas fehacientes que uno esperaría con la contundencia que uno esperaría para señalar que, que los actos que se le atribuyen a Cristina Kirchner eh, los haya cometido. Y luego que hay que separar. El, 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 la, el corazón político o, o si a mí me cae bien o me cae mal Cristina de la parte judicial porque en paralelo a eso eh, si sí hay evidentemente eh, algunos actores que participaron de ese proceso que muestran un enriquecimiento completamente desproporcionado y muy difícil de explicar como es el empresario Lázaro Gáez que fue condenado también el año pasado a dos años de prisión. Eh, entonces, hay un fenómeno en donde uno dice, bueno, sí hay un empresario que eh, se enriqueció enormemente con eh, la obra pública. ¿Cu ¿Cuánto de ese enriquecimiento pasó? Al, al, a los gobiernos o pasó a la familia eh, eh, o se usó la política de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner es lo que debería haber probado el fiscal eh, Luciano y a mi juicio no está tan claro que lo haya hecho entonces son, son dos cosas di distintas, ¿verdad?
2: Claro, pero es el meollo del asunto probar la corrupción siempre, es muy complejo probar la corrupción eh, este, tanto es que se sustraen muchos de los asuntos de la corrupción en América Latina a, al juzgamiento vamos, en América Latina y mucho más allá que fue lo que pasó con la gente de, eh, de la FIFA que fueron tomados de la relinga se diría popularmente desde Suiza hasta los Estados Unidos y ahí sí y ahí sí, verdad eh, llegó el brazo a operar porque yo escuchando a Ernesto, quiero oír tu comentario Saúl, pero además escuchando a Ernesto me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una justicia que, tiene, que está permeada por la política y por la politización, ideologización eh, en Argentina respecto, digamos, de Brasil, donde cayó una presidenta a manos de un, de un juez que terminó siendo ministro eh, de eh, el gobierno de Bolsonaro, digamos, por ejemplo, o cuál es la diferencia con el Perú, que está viviendo una crisis política enorme, eh, y está, bueno, precisamente eh, en estas horas se va a dirimir la pena de prisión preventiva para Pedro Castillo, que nadie tiene duda de que quería provocar un autogolpe, digo, eso es público y notorio, universalmente hablando, pero donde, por supuesto, hay eh, una incidencia determinante. Uno quisiera separar la parte mediática y de opinión pública de la... Eh, acción de la justicia, pero eso no es siempre posible. Yo creo que hay una gran presión en muchos casos para que se actúe en un lugar, en un sentido u otro. Ya lo hice más complejo, pero Saúl quiere un comentario tuyo.
0: Eh, a mí me parece que sí hay ciertos paralelismos entre lo que pasó con Lula y lo que pasó con, con Cristina, en el, en el sentido de que efectivamente hubo un intento por proscribir a ambos. En el caso de Lula se logró. ...al menos en, en la elección para elegir a Bolsonaro... ...me imagino que de repente Bolsonaro resultó ser tan horrible... ...que, que dijeron, bueno, que vuelva Lula... ...verdad, es decir, hasta, hasta los empresarios en determinado momento... ...se horrorizaron por lo que pasó... ...pero no, no nos olvidemos que hubo un chat... ...en el que el juez Moro se ponía de acuerdo con los fiscales... ...para ver ¿Cómo? Cómo hacían cómo hacían para condenar a Lula... Porque no tenían las pruebas. Entonces, ¿y algo tan grosero como eso no pasó en Argentina ahora con este juicio? Sí, pero ya voy para allá. Exacto. Lo, lo, lo que me, me parece importante es que no solamente no tenían las pruebas, sino que cuando Moro condena, dice, yo tengo la íntima convicción de que hubo un delito. Claro. Esa, esa es la gran prueba. Sí. Bueno, en el Claro, eso es como decir, no tengo la prueba, pero tampoco tengo la duda es mucho de lo que se dice en estos casos claro, pero si no hay prueba no, no hay delito, punto entonces en y, términos del debido proceso correcto, ahora, a Cristina Fernández ya la habían juzgado el juez Ercolini le manda la causa eh, desde el foro federal Argentina es un país federal la manda a la provincia de Santa Cruz que es a donde ocurre los el, hechos el, 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 el presunto delito y ahí se determina que no hay delito en la provincia de Santa Cruz. Ahora, ¿dónde? Ojo, ¿dónde? En la provincia de Santa Cruz la, la presencia de Cristina es muy importante porque ellos son, son, de ahí. son originarios de allá. Eh, luego le reabren la causa en Capital Federal. El problema es que era, ya era cosa juzgada, entonces la están juzgando nuevamente por un tema por el que fue declarado inocente eh, agregaron piezas como para que el rompecabezas fuera diferente pero básicamente era lo mismo en sus alegatos el, eh, que fueron muy pero muy difundidos el, el fiscal no alcanza a probar ni que hubo relación ni que hubo contactos ni que hay chats ni absolutamente nada entre el empresario y la presidenta sin embargo, y aquí es a donde viene lo interesante cuando vinieron los, la, eh, las defensas a, con, a, a contestar los argumentos del fiscal ningún medio de comunicación salió a cubrir y, y ahí digamos, los medios que sí cubrieron te demuestran y, te, y, y sacan a, a, la, a la luz claramente la, los grandes hierros y fallos que había en la acusación que no eran menores, que no eran menores. Entonces, ¿qué sucede? Simultáneamente o previamente eh, eh, a, la, a la sentencia, después de los alegatos del fiscal, a Cristina le, la intentan matar en un acto que yo considero terrorista, eh, eh, frente a la puerta de su casa. ¿Con una pistola que no servía? No, con una pistola que no fue... No, la pistola que no, sí percutía, servía, no percutió. Que no percutió. Porque, porque el tipo no la, no la manejó apropiadamente. Luego se descubre que este chico pertenece a una organización que se llama Revolución Federal. Que se descubre a su vez que está financiada por gente cercana a Mauricio Macri. Y ahí inmediatamente empiezan a desaparecer pruebas empiezan a cometerse un montón de entre comillas errores procesales dentro de la de la, de la búsqueda de prueba y uno se, se, da, eh, se da cuenta y, y, y esto lamentablemente suena parcial pero son los hechos que Cristina Fernández no tiene derecho a la justicia es decir si si te borran por ejemplo el celular de la persona que percutió dos veces sobre la cabeza de Cristina Fernández, y lo borran, y llega borrado a destino, donde tenía que ser custodiado, uno tiene que empezar a pensar mal.
2: Vamos a ver, don Ernesto, antes de ir a la pausa, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación eh, eh, de que Cristina Fernández de Kirchner no tiene derecho a la justicia? pero nada más para explicarlo al, al público
1: costarricense que quizás no está familiarizado con el, con el sistema argentino eh, para responder en corto a la pregunta sí, estoy de acuerdo para explicar diría que la, la, esta causa trata de un empresario que hacía obras en Santa Cruz obras, obras viales en Santa Cruz es una provincia al sur de Argentina a, a más de mil kilómetros de la capital eh, y Argentina tiene un régimen en donde las provincias cada provincia y Santa Cruz es una de ellas tiene un sistema muy autónomo de, de funcionamiento entonces de alguna manera acusar al, a la presidenta de algo que ocurrió en, con un empresario en Santa Cruz es para hacer el paralelismo como si al presidente de Costa Rica lo estuvieran lo quisieran juzgar por unas obras viales que hizo el intendente de Punta Arenas eh, o de Golfito entonces eh, eh, hay muchas capas institucionales entre el hecho entre la licitación y la construcción y la toma de decisión que puede tener un presidente, que está viendo los temas de la nación. Entonces, eh, en todo este enredo legal, que eh, de, se debería contar con una prueba muy, muy fehaciente que no se ha presentado. No, no, no está presente. Entonces, desde ese punto de vista, sí, no hay justicia, y yo creo, no hay justicia para Cristina Kirchner, y yo creo que el caso, bueno, vamos a ver cómo le va en casación, que tiene que es la instancia donde tiene que ser juzgado ahora, y si a una casación confirmara el fallo, que, que creo que le va a ser muy complicado a, a los jueces de casación creo que todavía tiene la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque está en tema de juicio muy severamente en la, en, la, la imparcialidad de la justicia argentina. Y ahí, a la vuelta de la pausa, me gustaría que habláramos de un suceso, de, un, de, una, de una denuncia de un escándalo que se armó en relación al juez y a, y, a, y a algún medio, y a un medio de comunicación eh, eh, previamente a que saliera el fallo.
2: 8.44 de la mañana, Ernesto plantea... Uh, muy bien, y, y gracias a mis amigos y colaboradores por orientarme en la, en la guía que yo no tengo en la mano. Mm, plantea la necesidad de hablar de la injerencia de los medios de comunicación, en este caso de Clarín, con los jueces eh, que llevan adelante el caso del juzgamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Son las 8.44. Es que de verdad esto esto en Argentina eh, se para un poco el sol. Ya vengo. Invia. Un País en Sintonía, 8.47 minutos de la mañana. Don Ernesto Rivera, eh, nos acompaña vía Zoom y Saúl Buceta aquí. En la mesa de Hablando Claro, les agradezco muchísimo a ambos. Esto pasa rápido y es muy interesante. Nosotros no conocemos todo el contexto verdad, de los eh, antecedentes complejísimos del de juzgamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero el que menos sabe entiende que esta eh, mujer ha gravitado de una manera determinante en la vida política eh, argentina desde que su esposo era el presidente y por supuesto ahora. Y si alguien duda de cómo se une el tema de la política y el fútbol, bueno, me decía Saúl que el lunes Cristina Fernández habla al, a la nación y que un amigo le decía, ¿cómo era? Mi primo me decía. No ¿Tu sabe, primo te decía?
0: No sabía qué es lo que va a pasar.
2: ¿no? Claro, no sabe lo que va a pasar, pero además decía, no importa si Argentina gana o pierde. El lunes habla Cristina. El
0: lunes habla Cristina.
2: Oiga. Hay, hay un, un acto, no, no sé a
0: dónde, pero va, va a hablar Cristina, calculo que, que a la tarde noche no.
2: Don Ernesto, usted quería atar un cabo que es importante, esta vinculación, este vínculo eh, y el papel que juegan los medios de comunicación abiertamente en el tema esto tampoco es ningún descubrimiento en el tema eh, de la mm, judicialización de este caso y de la politización de la justicia también
1: Ahí aplico mi, la óptica de, de mi personaje principal y lo que yo he hecho durante, durante mi carrera profesional, que es el periodismo de investigación. Y, y, y justamente una investigación periodística del diario Perfil eh, reveló eh, hace, hace muy pocos días, antes de que saliera la, la sentencia de la vicepresidenta Kirchner, eh, que se dio un, un viaje en el que participaron jueces, jueces que están implicados en este en este proceso, en esta causa de realidad, eh, empresarios vinculados al diario Clarín, al multimedios, al, en realidad es una corporación eh, empresarial muy grande que, que va mucho más allá de los medios de comunicación, pero tiene el, el diario Clarín, que es uno de los diarios principales, una cablera y otro montón de negocios detrás y políticos, hubo, hubo un viaje en donde estos tres actores, jueces, empresarios y políticos fueron en un avión privado a una estancia en, a, un, a un campo a un resort de ultralujo en, en Bariloche en una zona que se conoce como Lago Escondido eh, que es propiedad de un magnate muy polémico inglés, eh, John Lewis que eh, 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 digo que es polémico porque la estancia está construida eh, en medio de un parque nacional, en un lago que, que debería ser un, 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 eh, es como si descubrieran una estancia eh, privada en, en, en medio de uno de los parques nacionales de Costa Rica eh, bueno, este magnate se las arregló para, para obtener un pedazo de un parque nacional y construirse ahí un resort de ultralujo. A ese lugar tan particular viajaron en secreto eh, jueces, empresarios y políticos en un avión privado pagado por, eh, por el diario Clarín. Entonces, eh, y luego de que, luego de que se, se conociera esta investigación y este viaje, eh, se filtraron los whatsapps, los mensajes de whatsapps que se intercambiaron entre ellos, en donde tanto el juez Ercolini como el, el, el empresario de Clarín, eh, Pablo Casey, eh, eh, y un agente de inteligencia, se ponían de acuerdo en cómo ocultar, incluso fabricando facturas, para ocultar eh, que, que el diario había pagado el viaje y todos los gastos de, de, de la estancia. Entonces, de alguna manera, este 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 dato ilustra de una manera muy, muy, muy salvaje, muy, 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 muy clara, el, el nivel de connivencia y de parcialidad que tiene esta justicia con sectores... Eh, muy poderosos y que están con mucho encono, eh, como es el diario Clarín que tiene una, una vieja y antigua eh, eh, pelea con, con el kirchnerismo con, eh, con,
2: tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner wow este, sí no me puedo evitar comentarios que, que asco, que asco. No, 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 no hay otra manera. Eh, gracias por, por toda por toda la contextualización referencial que nos permite ubicar justamente. ¿Cuál es la situación? Veo que los medios de comunicación o algunos allá tienen mucho mejor salud financiera que los que los nuestros, porque esto es, esto es, es, es increíble, de verdad. Eh, o sea, uno dice que es increíble, pues es una forma de señalarlo. No es increíble. Así es como se maneja la corrupción. Eh, un pincelazo nada más de lo que eh, queríamos darles a conocer hoy eh, en Hablando Claro respecto de política de política de fútbol y de respiro y, y de balón de oxígeno y desearles muchísima suerte Ernesto eh, y Saúl eh, para que se encuentren el domingo con Francia o con Marruecos este y nos lleven por la senda de la celebración a la mayoría de los americanos con usted que me he encontrado algunos americanos ayer hablaba con unas amigas y había criterio dividido y una dijo no, los argentinos no porque es que esta fama ustedes de pesadillos que no se la que no se la bancan fácilmente bueno, es que son muy arrogantes, es que aquí es que allá,
0: es lo que mala hay,
2: fama es lo que hay <ríe> en esto gracias, buenos días Buenos días, muchas gracias a,
1: a, a vos por la invitación. Saludos, Saúl, y ojalá que, ojalá que la selección de Argentina vaya con buena fortuna. Eh, se han esforzado, han corrido, han transpirado, se han apasionado, han mostrado talento. Ojalá que, ojalá que sea quien sea el rival tengamos tengamos la suerte de nuestro lado el, y, y el talento sí. y, y nos vayamos con la copa.
2: Sí, sí, ahí, ahí no hay diferencia de criterio, ni política, ni ideológica, ni mediática, ni de ningún tipo, yo hago bonito, están jugando bien, además este hombre, qué bárbaro, este pequeño gran gigante, eh, si le toca el turno, Saúl, yo también te deseo muchos éxitos, no te di tiempo de cerrar, pero es que se nos fue el tiempo, porque además era muy importante esto que nos contaba Ernesto, que vos conoces también, y hablaremos más adelante de nuevo de Ay, Cristina un Fernández, de Kirchner para sí. mucho... Por lo pronto, mucha suerte, eh, ya los tendré de cerca monitoreados a los dos el domingo, eh, de, de próximo en ese, en ese sufrimiento final. Ojalá, ojalá
0: que, que Argentina haga feliz a mucha gente.
2: Sí, a todos los que quieran seguir siendo americanos por encima de cualquier otra cosa y a todos los demás que sigan este, este campeonato tan controvertido. Vamos a hablar también del, del, del Qatar Gate luego. Pásenla muy bien. Chao.